0: Hola, hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas, buenas a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Feliz lunes. Feliz inicio de semana. Espero hayan podido descansar y hayan tenido un buen fin de. Mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox y streamer hace algunos meses y el día de hoy los estaré acompañando con noticias si de pronto no les gusta ver noticias pero quieren aprender español conmigo y de pronto actualizarse de lo que está pasando en el mundo pues este stream es perfecto para ello saludos a Sebastián, a Douglas, a Jeff, a Polina, bienvenidos y bienvenidas, me encanta que estén aquí y bueno, para ir empezando, les comento, yo siempre les traigo periódicos de Latinoamérica. Entonces, el día de hoy vamos a ver un periódico de Argentina, que no hemos visto antes, el más famoso de Argentina y de hecho uno de los más famosos de Latinoamérica y veremos también uno de México, que no es tan famoso, pero que sí es bastante importante. Saludo a Ana también, que está por aquí, a Despeci y a Polina, muy bien. Entonces, para empezar, quiero preguntarles a ustedes qué noticias les han impactado uh, en los últimos días. Si ustedes leen noticias o si ven noticias, de pronto estarán al tanto de lo que ha estado pasando. Si no, no se preocupen. Ah, un momento. Eh, no hay problema, ¿vale? Pero, ¿qué noticias te han impactado en los últimos días? Hay una noticia muy importante el día de hoy que ha estado en todos los periódicos, en todas las redes sociales. También hablaremos de ella, fue el terremoto en Turquía. Entonces, vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Primero vamos a ver un poco el periódico. Ya saben, siempre checamos la forma. Pero antes de empezar, quiero saber si ustedes saben de alguna noticia que les haya impactado. A mí últimamente me impactó la noticia de Chile tienen olas de calor muy, muy altas, y por lo tanto han habido muchos incendios. Entonces, sí, son noticias muy tristes. Eh, Ana dice, no recuerdo, está bien, no te preocupes, Ana. Todos los días pasan tantas cosas todo el tiempo. También eh, tuvimos los Grammys, si no estoy mal, ayer. Para aquellas personas que les gusta mucho um, la música. Uf, perdón, la música. <coughs> la música o la moda, pues son de importante. Al parecer que se rompió un récord, pero podemos checarlo más adelante, no hay problema. Saludo a Hansu y a Suani también. Okay, mientras ustedes responden, vamos entonces a empezar a ver el, el periódico como tal. Entonces ya les comparto la pantalla, un momento. Sebastián dice, vi la noticia del terremoto ayer, exactamente. Uh, ¿Qué pasó? Un momento. Ajá. Un momentito, se trabó mi compu por un momento. Ya, volvió. Eh, sí, esa ha sido la noticia más creo que más chocante hoy día lunes, más importante también. Además que no fue solamente en Turquía, también fue eh, una, un terremoto que alcanzó a ser Turquía y eh, Siria también, o sea, súper, súper grande y súper fuerte. A Chen Shin dice, la noticia del temblor en Turquía y Siria, exactamente, saludo a Henry, hola Henry, bienvenido, tiempo sin verte, ¿eh? muy bien, claro que sí, esta ha sido la noticia del día de hoy, este, les recuerdo, es el periódico Clarín, el Clarín de Argentina, el más famoso, el, los más importantes eh, de Latinoamérica y de Argentina, Empezamos con el terremoto de 7,8 en la escala de Richter, eh, Richter, decimos en español. Eh, terremoto en Turquía y Siria, ya hay más de 1.700 muertos y se registran nuevas réplicas. Lastimosamente, pues fue un terremoto que ocurrió um, de forma muy fuerte, muy cerca a la superficie y por lo tanto eh, ha sido devastador. Esta noticia. Entonces, aquí muestran cómo colapsaron miles de edificios. Hay videos, hay imágenes súper impactantes también en la noche. Uh, un momentito, perdón, tengo que hacer zoom. o oh, no, eso es mucho zoom. <risa> um, sí, este es el Clarín. Si nos damos cuenta, no hay mucho. o mucha. ¿Cómo se dice? Advertisement. En, sí, eh, tengo que buscarlo ahora. Pero sí, no hay mucha publicidad, eso era lo que quería decir. Tenemos siempre, ¿no? El último momento, política, economía, sociedad, mundo, deportes espectáculos y claringrilla. Y aquí arriba nos, da, nos habla de las noticias de hoy, Dólar Blue, Fernando Baez Sosa, Terremoto en Turquía, Grammy 2023, Gran Hermano, Ola de Calor. Boca, Bicentral, etcétera, nos da un pequeño resumen de las cosas más importantes el día de hoy, nos habla también pues del gobierno de Argentina, ¿vale? um, el crimen de Fernando, hay un crimen al parecer que, que ocurrió, entonces hablan de ello, Hablan de un avance científico, yo quería mostrarles esta noticia el día de hoy sobre una nueva droga contra 17 tipos de cáncer, sin embargo, para poderla ver hay que pagar, lastimosamente, y bueno, eh, por eso no la vamos a ver el día de hoy, pero por si les interesa, ya saben, hay un avance científico, hablan de los jubilados, y la noticia de hoy es esta de aquí. También en ocho provincias lanzan una alerta amarilla por calor extremo en la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra noticia el día de hoy. ¿Vale? Sebastián dice, este fin de semana instalé en mi tablet gráfica la app del país y de New York Times para leer artículos en español e inglés también. Súper, Sebastián, te felicito, me encanta. Eh, aquí ya Hansu te pregunta el nombre de la aplicación. Creo que simplemente buscas el, el periódico, el nombre del periódico. Si no estoy mal, pero Sebastián creo que te puede decir, mmm, no sé, ahí sí si no estoy tan segura, pero creo que funciona de esa manera. Bueno, entonces vamos con la noticia del día de hoy. Hoy. Vamos a ver. Perfecto. Recuerden, si tienen preguntas, me dicen. So remember, if you have any questions, please let me know. You're not going to be able to see um, the whole, maybe the whole um, words. Or they are too small, maybe. But I'm going to read twice. So you can listen to me, it's all good. Um, maybe you will be able to read some stuff, we'll see. But all good, I'm gonna read everything twice. In case you have questions, please write me in the chat. Falls ihr Fragen habt, bitte schreibt mal im Chat. Es ist möglich, dass ihr nicht alles lesen könnt, aber es ist auch okay. Ich werde alles zweimal wiederholen, so nur bitte hören, ¿ok? Okay. Bueno, lanzan una alerta amarilla por calor extremo para la ciudad de Buenos Aires y ocho provincias. En el comienzo de la semana se esperan máximas cercanas a los 35 grados para Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Repito, lanzan una alerta amarilla por calor extremo para la ciudad de Buenos Aires y ocho provincias. En el comienzo de la semana esperan máximas cercanas a los 35 grados para la capital federal y el Gran Buenos Aires. Estamos hablando de que en este momento en el sur de Sudamérica, sobre todo el mmm, es decir el invierno, no el verano es bastante eh, fuerte en estos momentos, hace demasiado calor, el calor es impresionante, entonces tiene una alerta amarilla. Aquí vemos a un señor con su agüita, sin camisa, en shorts, en el parque, pues disfrutando un poco el sol, pero están dando una alerta amarilla precisamente para que las personas sepan que puede ser peligroso. Un momento, quería quiero quitar eso gris de abajo, pero este web utiliza cookies, a ver si así funciona, no, no lo puedo quitar, vale. no hay problema. Esta foto pues de hecho fue en noviembre, calor en la ciudad de Buenos Aires, esta vez el calor está aún más fuerte. La noticia es del día de hoy, de las 9 de la mañana, entonces es bastante, bastante actual. Entonces, la semana arrancó con calor agobiante, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras ocho provincias, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, lanzó una alerta amarilla por temperaturas extremas. Repito. La semana arrancó con calor agobiante tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otras ocho provincias, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por temperaturas extremas. Saludo a Mili que acaba de llegar. Anne dice, hmm, alerta amarilla. Vale, Anne, una alerta, es a warning. Y dependiendo del color, nos dice qué tan importante o qué tan fuerte es la alerta. En este caso es una alerta amarilla, significa que puede que no sea extrema, ¿no? En este caso, pero ya es una alerta importante de, uy, hay que tener cuidado. Sebastián dice, sí, son las apps del periódico, a veces hay que pagar para poder leer los artículos. Exactamente. Pero lo bueno es que no tienes que pagar por todos, creo que solamente por algunos. En esta en parte de aquí hay una palabra que, de hecho, Mili la escribe en el, en el chat, agobiante. Tú me preguntas, Mili, ¿qué es agobiante? Yo les pregunto lo mismo. <risas> la palabra agobiante es sinónimo de qué, pesado, abrumador o amable. Anne me pregunta, ¿tenemos alerta roja y otros colores? Sí, Anne. Claro que sí. La verdad que no soy experta eh, tan 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 con cuántos colores hay pero ya mismo buscamos no te preocupes, mientras ustedes responden, yo busco cuántos colores hay, alerta roja siempre es la máxima, alerta roja es por ejemplo cuando hay huracanes um, creo ahora con el terremoto por ejemplo, me imagino que hubo alerta roja apenas empezó a suceder ahora que ya hay réplicas yo creo que hay alerta también de pronto roja o amarilla Uh, vamos a ver, Me dice Google porque no soy experta, ah, mira, perfecto, muy bien, tengo aquí todos los tipos de alerta, hay alerta azul, que es peligro mínimo, un aviso muy pequeño, hay alerta verde, peligro también bajo, más de prevención, hay alerta amarilla, que es de peligro moderado, preparación, hay alerta naranja, peligro alto, ahí ya hay como un acercamiento de, uy, peligro, y la máxima que es alerta roja, que es el peligro máximo y la afectación, ¿vale? Perfecto, manitas arriba, muy bien, mira, gracias, Sam, por tu pregunta, aprendí yo algo también el día de hoy. Mili dice, no sabía abrumador tampoco. <risas> vale, Mil no te preocupes. Vamos a checar, Mili, entonces los significados. La palabra agobiante es sinónimo de pesado o de abrumador. Recuerden, pesado no de, uuuh, qué pesada esta maleta, no de pesado para nuestras vidas, ¿vale? Trabajar 50 horas a la semana, por ejemplo, es algo agobiante, abrumador, pesado. Voy a darles la traducción agobian, agobiante en inglés. Overwhelming, overwhelming, agobiante, ¿vale? Overwhelming, like exhausting, super exhausting, agobiante. Y el calor, entonces, en este caso, es overwhelming, es super hot, you cannot do anything, It's exhausting, ¿vale? Pesado y abrumador. Son sinónimos, por lo tanto el significado llega a ser el mismo. Ustedes pueden decir, mi, mi trabajo es muy pesado. No significa que su trabajo sea como una roca que tengan que levantar, sino que es un trabajo eh, muy duro, muy muy duro, y por eso es un trabajo pesado. ¿Vale? Okay. Muy bien. Vamos a... A continuar. Chun, chun, chun. Continuamos. Vi manitas arriba, entonces yo creo que está claro. Gran parte de Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y San Luis se encuentran este lunes bajo esta alerta con máximas previstas que oscilarán los 35 grados, informó el SMN. Recordemos, SMN... Servicio Meteorológico Nacional. ¿Ok? Perdón, aquí lo bajé mucho. Entonces, vuelvo. Repito. Gran parte de Mendoza, Buenos Aires, Lampampa y San Luis se encuentran este lunes bajo esta alerta con máximas previstas que oscilarán los 35 grados y formó el SMN. Entonces, las temperaturas oscilarán. Es decir, ¿qué creen ustedes que significa este oscilarán? Saludo a Mechi y a Fedelein que acaban de llegar. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, gran parte de Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y San Luis van a tener máximas previstas que oscilarán. ¿Qué significa oscilar? ¿Qué sinónimo de pronto puede tener? dice, to swing, to move back and forward. Bueno, más que movimiento, um, estamos buscando otro tipo de de, de descripción pero oscilar también es tu swing claro que sí esto también es oscilar sin embargo las temperaturas no van a hacer esto todo el tiempo sino que van a hacer más esto ¡Ah, Jeff! ¡Muy bien! Sí, sí, Jeff ya me dio la respuesta correcta pero voy a esperar un momentito ¡Oh! Perdón, no sé qué pasó. Ay. Se movió solito. Ah, aquí está. Ajá, muy bien. Entonces, Jeff dice: se acercan a Henry, dice cambio entorno. Millie dice: crecerán hasta los 35 grados. Exactamente. Se acercarán. Más que crecer, las temperaturas no pueden crecer, sino que aumentarán, aumentan. Las temperaturas aumentan, ¿vale? dice aproximadamente los 35 grados, ¿no? Exactamente, sí. Oscilar también es este movimiento... Pero en este caso estamos diciendo que se acercan, van a llegar hasta los 35. Oscilar también significa que no estamos diciendo que van a ser solo hasta 35. Pueden ser más de 35 o pueden ser 34, por ejemplo, ¿vale? Puede ser un poco menos, un poco más, pero van a estar cerca. Van a estar, como dice Henry, como cambiar entorno, van a estar alrededor de 35 Grados. Perfecto, muy bien. Y algo aquí importante, en estos momentos Argentina, oh, mil disculpas, no es Argentina, sino Argentina, Argentina, sufre temperaturas extremistas, externas o extremas. Jeff me pregunta: ¿alcanzar? Bueno, alcanzar es diferente a. Oscillar. Alcanzar, it will reach 35 degrees. Oscillar significa it could reach 35, it could be around 35 degrees. Because oscillar means that, is, that it can be more than 35 or it can be less. Alcanzar to reach tells me, ah, the top will be 35, more, it doesn't go beyond. So that's the difference there. Mm hmm. Muy bien, eso estaba fácil, ¿no? Externistas o extremistas o externas son completamente diferentes a extremas. Uh -huh. Perfecto. super Continuamos leyendo. La misma advertencia rige para la ciudad de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, varias localidades de San Juan y de Córdoba, varias zonas de Neuquén, especialmente el área cordillerana y los departamentos de Gualeguay y Victoria, entre ríos, de acuerdo el parte meteorológico. Repito, la misma pertenencia rige para la ciudad de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, varias localidades de San Juan y de Córdoba, varias zonas de Neuquén, Especialmente en el área cordillerana y los departamentos de Gualeguay y Victoria. En Entre Ríos, de acuerdo al parte meteorológico. Recuerden, cuando hay un parte es como un reporte meteorológico, ¿vale? Entonces, cuando ustedes hablan también con el médico y el médico les da el parte médico, les está dando un, un reporte de su salud, por ejemplo, si están en el hospital. Aquí, muy bien. Continuamos. La alerta amarilla indica que las temperaturas esperadas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud de las personas, pero pueden ser peligrosas en el caso de los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. Repito. La alerta amarilla indica que las temperaturas esperadas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud de las personas, pero pueden ser peligrosas en el caso de los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años con enfermedades enfermedades crónicas okay. aquí por ejemplo si les soy sincera está un poco mal escrita la noticia eh, después de esta coma es un poco raro son las personas mayores con enfermedades crónicas o personas de cualquier edad con enfermedades crónicas no, no está muy bien aquí pero bueno, a veces pasa entonces eh, perdón. las temperaturas esperadas no tendrán ningún efecto leve o moderado en la salud de las personas verdadero o falso van a ser temperaturas normales que nadie afectan, súper bien súper fácil o al contrario van a ser pues temperaturas difíciles para todos. ¿Qué dicen ustedes? Ok, muy bien, es falso. Las temperaturas esperadas sí, sí tendrán un efecto leve A moderado. Por eso también es una alerta amarilla. No es alerta roja, no es alerta naranja. Como nos dimos cuenta, gracias a la pregunta de Anne, pues hay diferentes colores en las alertas y especialmente... La amarilla nos indica como prevención, pero no nos indica, ey, peligro, peligro, ya pasó. ¿Para qué grupo de personas puede ser peligrosa esta ola de calor? A Mili me pregunta si leve es lo contrario de grave. No especialmente lo contrario, leve significa mmm, de poca... Con, como de poca consistencia. Espera, no, ya te voy a dar el, lo contrario de grave a buscar el antónimo más bien, porque si sí, definitivamente yo no diría que es el antónimo de grave. Um, a ver, busco los antónimos. Mm. Y sí, cuando algo es grave, bueno, mmm. ligero, desimportante, superficial, insignificante, irrelevante. Bueno, mentira, sí podría ser un antónimo contrario de grave, leve. Sí, no, miento, miento, sí, sí podría ser. Sino que para mí como algo grave es muy importante y es muy, muy fuerte, digamos, el terremoto fue algo grave. Pero también podríamos decir, si sí, el terremoto fue leve. Uh -huh. Podría ser, sí, 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 podría ser un contrario um, de grave. Tienes toda la razón. Uh -huh. Jeff dice, los ancianos, muy bien. Fedelein, los niños y la gente que tiene más de 60 años. Okay. Anne dice, para niños y niñas, las personas mayores con problemas crónicos, muy bien. Okay. Con problemas crónicos. Sí, sí. sí. Ann nos puso aquí todos los detalles. Que estoy todavía checando para ti, Milly. Si sí, es que leve fue, es minor, you know, minor, uh, mild, slight. Mientras que leve perdón, mientras que grave sería como major, serious, severe, um, sí. Siento que hay una diferencia en cómo los usamos, pero está bien. Fedeleine me dice, taipos, pues, tranquila, Fedelein, <ríe> yo sé, siempre pasa, ¿no? Fedelein, um, Mili, <ríe> para los niños y niñas, los mayores que tienen más de 65 exactamente, y gente con enfermedades crónicas. Excelente. Shenshin dice, porque ellos pueden morir por ola de calor o pueden estar enfermos. Por eso. Vale, Shenshin. Entonces, um, the question here was, which group could be in danger because of this uh, heat wave? But, um, not why are they in danger? Just for you to know. But, The reason you wrote is okay. Yeah, perfect. Just the question was um which group was in danger. Ah, okay, Milly. Okay, vale. Just uh this I just needed to understand if leave leve uh, not leave <laughs> is less serious than moderate or more. Ah no, see sí. it's less serious, see sí. menos serio. Mm -hmm. Perfect. Y aquí esto se está moviendo solo. Mil disculpas. ¿No fui yo? ¿Qué le pasó? Ok. Vale. Vamos entonces a continuar. Ya sabemos cuál grupo es el que está en peligro y por qué también. Continuamos. De acuerdo al SMN, la alerta amarilla rige para todo el territorio mendocino. Recuerden que hay un territorio que se llama Mendoza en Argentina. y para la gran parte de las localidades de Buenos Aires, incluida La Plata, donde se espera una máxima de 33 grados, pero no afecta a la costa atlántica de la provincia. Repito, de acuerdo al SMN, la alerta amarilla rige para todo el territorio mendocino y para la gran parte de las localidades de Buenos Aires, incluida... La Plata, donde se espera una máxima de 33 grados, pero no afecta a la costa atlántica de la provincia. Entonces, aquí gran pregunta. ¿La alerta amarilla es para todo el país? Entonces, ¿verdadero o falso? dicen ustedes? ¿La alerta amarilla es para todo el país? ¿Sí o no? Uh, veo que acaba de llegar Joel. Hola, Joel, ¿cómo estás? Y Leona, hola, Le Leona, bienvenida, perdón. Hoy estoy combinando y diciendo nombres todos al revés. Entonces, mil disculpas. ¿No, Leonis? Leona. Muy bien, la alerta amarilla no es para todo el país, aquí es falso. Miren, la alerta amarilla rige para un territorio en particular, no afecta, miren aquí, pero no afecta a la costa atlántica de la provincia. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es para todo el país, hay partes que no van a ser afectadas por, eh, por la ola de calor. O bueno, tan afectadas, diría yo. Okay, perfecto. Muy bien. Continuamos. Ay, un momentito. Ahí está. En La Pampa, la advertencia por temperaturas extremas abarca casi todo el distrito donde se prevén máximas de entre 35 y 36 grados, mientras que en Santa Fe afecta a Rosario y alrededores y las localidades de Caseros y General López. Repito, en La Pampa la advertencia por temperaturas extremas abarca casi todo el distrito, donde se prevén máximas de entre 35 y 36 grados. Mientras que en Santa Fe afecta a Rosario y alrededores y las loca localidades de Caseros y General López. Muy bien. Entonces, recuerden, verbo prever. Se prevén máximas. Está como se esperan máximas de ciertos grados. El verbo prever puede tener diferentes um, significados. Prever... Un momentito. Puede ser una anticipación, algo del futuro, o disponer de lo necesario para algo en particular. Por ejemplo, si sabemos que no no habrá, no sé, no habrá pasta en el país, ya no hay pastas en los supermercados, vamos a prever y vamos a comprar más pastas, ¿vale? Con el clima siempre se prevé cierta temperatura, es una forma de anticipar más o menos cuántos grados o cómo será el tiempo, porque pues con la naturaleza pueden haber muchos cambios, así que no... Puedes afirmar siempre, ah, es que van a ser tantos grados. Esto puede cambiar constantemente. Perfecto. Y para ir terminando, si no estoy mal, sí. Un momentito. En Córdoba, la alerta abarca los distritos de General Roca y Presidente Roque Sanz Peña en el sur y la zona serrana en el oeste. Mientras que en San Juan se extiende por la cordillerana de Calingasta y varias zonas del centro sur provincial, porque es tan importante mencionar todos los distritos y los lugares. Las personas que viven ahí van a por lo menos leer y decir: ah, yo estoy en esta zona, tengo que tener cuidado, ¿vale? Por eso es tan importante poner todos los lugares. En San Luis. Finalmente, se esperan altas temperaturas en casi todo el territorio y una máxima para la capital de 35 grados. <coughs> Perdón, esto se está moviendo acá este video. Repito, en San Luis finalmente se esperan altas temperaturas en casi todo el territorio y una máxima para la capital ...de 35 grados. Muy bien, entonces, bueno... ...esta fue la primera noticia del día de hoy. Si hablamos de calor... ...miren, aquí podemos ver otras noticias. Fuego sin control, lluvia de cenizas... ...y más muertos por los incendios en Chile. Se agravan los incendios forestales en Chile. 22 muertos, 10 desaparecidos... Y más de 45 mil hectáreas arrasadas. Realmente y lastimosamente, el calor en Chile y en el sur de Sudamérica en estos momentos es bastante grave. En donde está el incendio en estos momentos suele ser una zona muy húmeda. Así que estos incendios, pues, cambio climático, realmente no son normales. Muy bien. Vamos, me gustaría eh, que hiciéramos otra noticia del Clarín antes de pasar a la de México. Un momentito. Y ya vimos algo sobre Argentina. Creo que podríamos hablar del terremoto. ¿vale? Yo les dije que hoy vamos a ver algo también actual del día de hoy. Y como esto es tan actual... Voy a tener que crear preguntas de pronto en vivo, espero que esté bien para ustedes. Entonces, terremoto en Turquía y Siria en vivo, ya hay más de 1.700 muertos y se registran nuevas réplicas. Hay más de 7.000 heridos o una fuerte réplica de 7.5 en la escala de Richter en el sureste de Turquía. Para aquellos eh, que... De pronto no han visto las noticias. En el día de ayer empezaron un, empezó un terremoto, por decirlo así, en Siria y en Turquía, y ha sido bastante desastroso. Anne dice, sí, estoy en Argentina y leo todas las noticias. No me gusta, voy a Chile, solo noticias negativas. o oh, Anne, lo siento mucho. La verdad que... ¡Wow! Cuídate mucho de las olas de calor, siempre ten un agua cerca a ti, si están en esas zonas y bueno, la verdad que con el cambio climático es un poco difícil, ¿no?, de ver estos cambios y de sobrevivir a estos cambios. Lucrecia dice hola otra vez, hola Lucrecia, ¿cómo estás? Vamos a leer la noticia, esto negro de acá es un video, ¿vale?, Um, pero no vamos a ver el video, vamos a leer. Esta noticia es del día de hoy, la verdad es que es de hace algunas horas, entonces empezó ayer a las, a la on, a las 11 de la noche argentina, yo creo, y ha sido ya actualizado el día de hoy a las 10 de la mañana, entonces vamos a empezar... Yo creo que voy a hacer preguntas para ustedes en vivo. Si ustedes tienen preguntas, también escríbanme en el chat, ¿ok? Empezamos. Un terremoto de 7,8 en la escala de Richter sacudió este lunes a la madrugada Turquía y Siria y ya dejó más de 1,700 muertos y 7,000 heridos entre ambos países. El temblor derrumbó edificios, y hay cientos de personas atrapadas entre los escombros. Repito, un terremoto de 7,8 en la escala de Richter sacudió este lunes en la madrugada a Turquía y Siria, y ya dejó más de 1,700 muertos y 7,000 heridos entre ambos países. El temblor derrumbó edificios y hay cientos de personas atrapadas entre los escombros. Y hay una palabra particular que es la palabra escombros. Entonces, un sinónimo de la palabra escombros podría ser. Y vamos a ver si funciona, momentito. Dice Lucrecia que vio en Instagram... Y la verdad que pues, sucedió muy temprano en la mañana, por eso también creo que es bastante difícil cuando estás durmiendo, te coja de sorpresa. Es bastante, creo que es incluso más caótico que durante el día, porque no se puede preparar, no se puede salir tan rápidamente. Ah, vale. Aquí va a estar muy fácil. Quiero que me digan un sinónimo de la palabra escombros podría ser residuos, desechos o restos. Dos chicas de Polonia viven en Turquía, una muy cerca de esta área en Mersin. Ah, vale, ok. Pero las personas que visten Instagram están bien, me imagino. Eso espero. Aquí en Alemania... Yo creo que debe ser también muy difícil porque bueno, aquí hay una gran eh, migración turca. Hay muchas, muchas familias que tienen mucha familia en Turquía y para ellos, sí, creo que en estos momentos debe ser bastante fuerte. Lastimosamente, con la naturaleza, que siempre es así, ¿no? Es de sorpresa. Y predecir un terremoto es, sí es bastante difícil. Aunque hay personas que dicen que se puede, pero... Muy bien, en este caso los escombros pueden ser residuos, pueden ser desechos, pueden ser restos. Sin embargo, no son cualquier restos o residuos como basura. Aquí les voy a mostrar. Escombros son especialmente residuos o restos de ruinas de edificios o de cosas que estaban construidas que pesan bastante, en este caso ya sean cemento, madera, etcétera, estos suelen ser residuos. Y les hago un zoom, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces no son cualquier tipo de residuos, no es como la basura que dice uno, ah, aquí hay residuos, no. Los escombros suelen ser residuos bastante fuertes que pueden matar obviamente gente. ¿Okay? Entonces, estos son tipos de escombros. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Bueno, también importante, hay cientos de personas atrapadas, uy, uh, perdón, entre los escombros. Quiere decir que entre... Estos edificios que cayeron y todos los ladrillos que se rompieron quizás, o el cemento, hay personas que no han podido salir, están atrapadas. They're trapped, ¿vale? En los escombros, en las ruinas de, de los edificios. El epicentro del temblor principal, que duró unos 30 segundos, en torno a las 4 y 17 hora local, 10 y 17 hora de Argentina, fue la región de Kajramanmaras Kahraman, perdón, no se sé pronunciar muy bien, a unos 600 kilómetros al sudeste de Ankara, a una profundidad de 7 kilómetros. Precisó la presidencia de gestión de desastres y emergencias de Turquía. Repito, el epicentro del temblor principal que duró unos 30 segundos en torno a las 4 y 17 hora local 10 y 17 hora de Argentina fue la región de Kahramanmaraş a unos 600 kilómetros al sudeste de Ankara a una profundidad de 7 kilómetros precisó la presidencia de gestión de desastres y emergencias Afat de Turquía entonces Pregunta para ustedes, ¿qué significa epicentro? ¿Por qué es tan importante conocer el epicentro también, no? Joel me dice, lo siento, ahora necesito ir al ayuntamiento, hasta luego y gracias. Con gusto, Joel, no te preocupes, ustedes saben, si están ocupadillos, no hay problema, pueden ir, volver. Como, como gusten. Entonces, ¿qué significa epicentro? ¿Qué creen ustedes? Y cuando hablamos de epicentro, la verdad que siempre hablamos de, de terremotos, siempre hablamos del epicentro del terremoto. Ok, Joel dice el centro del terremoto, Ann dice el centro, una punta roja y muy peligrosa, ok. Milly, el origen del terremoto, la ubicación, muy bien, Henry, el centro de un terremoto, de una pandemia. Uh -huh. El lugar, Lucrecia dice, el lugar donde es el centro de la zona del terremoto, excelente, muy muy bien, exactamente. Cuando hablamos de un epicentro, estamos hablando del origen. El epicentro puede ser de un terremoto o, como dice también Henry, un epicentro de una pandemia. Exactamente, donde surge el origen? Es lo que importa. Entonces, es el punto, cuando hablamos de terremoto, es el punto de la superficie terrestre donde se da un movimiento sísmico, ¿vale? O el epicentro de, por ejemplo, una pandemia, perdón, yo no estoy moviendo nada, a veces se actualiza, creo que es por los videos. Eh, también puede ser el epicentro de una pandemia, puede ser la persona o el lugar donde se origina algo y se empieza a propagar. Perfecto. Sebastián dice, es el lugar donde ocurrió el terremoto. Ojo, Sebastián, bueno, más que el lugar donde ocurrió, es literal el punto donde se originó, The origin. So it's not just where it took place, because usually, usually can be, for example, in this case, in two countries. Um, but we're talking about the place where it all um, originated, like the main um, surface point <laughs> where it took place, or not took in place, but um, where did it come from, so to say? Okay, de dónde viene el terremoto? ¿En dónde se originó? Vale, perfecto. Ahora sí, continuamos. Dice, el peor terremoto registrado en Turquía en, Turquía, perdón, en lo que va del siglo. El terremoto de magnitud 7.8 con epicentro en una zona del sureste de Turquía, cercana a la frontera con Siria, que causó este lunes más de 1.700 muertes y de 7.000 heridos es el más grave registrado en Turquía en lo que va del siglo XXI. Aquí podemos ver que es bastante actual porque la persona simplemente escribió y la redacción no es excelente, pero está bien. Uh, es una última hora. Aquí podemos ver también un error ¿Qué causó? Tiene que haber un espacio entre los dos, pero también no está mal. Entonces, estamos hablando de uno de los peores terremotos registrados en lo que va del siglo. No ha habido uno tan fuerte, o no había habido uno tan fuerte hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces... Uh, ok, Millie dice starting point. Gracias, Millie, exacto, starting point. El punto o la punta, momento. Ah, vale. Bueno, ah, la punta es esto. La punta. The, hmm, how you say that? La punta, yo diría que es el punto. La punta es el tip o el sí o el lugar más alto. Por ejemplo, la punta, no, la punta de la montaña no diríamos. Pero sí la punta del lápiz, del esfero, eh, la punta de la mesa, que es la parte más, digamos, eh, puntuda y quiere decir como de las esquinas. Entonces, disculpa. Tú escribiste una punta roja. Sería un punto rojo, ¿vale? Un punto rojo. No lo vi bien. Así es. Sí, el tip of the pen. No, exactly, Millie. Sí, esta es la punta del, del esfero, por ejemplo. La punta. Pero estamos hablando del punto de origen. Point of origin. Thank you. A starting point or point of origin. That's what I meant. Uh, con punto. Y con punta sería tip, este de aquí. Entonces es diferente, la punta y el punto, exactamente. Pero recuerden, si yo hago esto aquí, esto de aquí es, bueno, no me quedó tan bonito, perdón. Esto de aquí es un punto también, ¿vale? Un punto. Miquela es el punto en donde se desarrolla el terremoto. Exacto, muy bien, Miquela. El epicentro, como ya gracias a Mili y a Feli, lo tenemos también en inglés. Point of origin, starting point uh, from the earthquake. Vale. Entonces, un uh, momentito, yo quería preguntarles algo. Ajá. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué el terremoto afectó también a Siria? ¿Por qué el terremoto afectó también a Siria? Y aquí mismo tienen la respuesta, entonces la tienen ahí con ustedes. Un poco de comprensión de lectura. ¿Por qué decimos que el terremoto no solo afectó a Turquía, sino que también afectó a Siria? Hubo dos terremotos. Fue un terremoto inmenso. ¿Cuál es el punto clave aquí para entender por qué estamos hablando de Turquía y Siria al mismo tiempo? Ronnie acaba de llegar. Hi Roni. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido. Anne dice... ¡Ajá! Anne ya me dio la respuesta correcta. Para aquellos y aquellas que acaban de llegar, estamos hablando de eh, la noticia del terremoto de Turquía y Siria. Esto dice en vivo porque quiere decir que no han terminado las noticias de este tema. Todavía siguen investigando, bueno, no investigando, sino reportando y estamos hablando del periódico del Clarín de Argentina, uno de los más famosos, no solo de Argentina, sino de todo Latinoamérica. Y aquí podemos ver una imagen. Eh, si se dan cuenta, todo esto que está aquí abajo son escombros. Todo esto aquí son escombros. Aquí dice, varias personas observan un edificio que colapsó tras el terremoto en Cajar. Kajramanmaras, perdón, es un nombre difícil, realmente, si pensamos, es bastante difícil, si estás durmiendo, miren cómo quedó el edificio, o sea, completamente espichado, es muy improbable poder sobrevi sobrevivir a tal, um, tal caída de, de estos edificios. Pero bueno, quiero ver sus respuestas. Muy bien. Ajá, entonces, Andy está cerca de la frontera con Siria. Muy bien, Miquela, porque Siria está cerca de Turquía, ¿vale? Mili fue una zona cercana a la frontera con Siria, same tectonic plate, probablemente. Sí, yo creo exactamente lo mismo. Lucrecia, Turquía y Siria son vecinos. Exactamente. Entonces, bueno, no solamente porque sean vecinos, sino porque la, el epicentro, lo que hablábamos, fue bastante cercano a la frontera con Siria. Entonces, sería la misma placa tectónica, es muy parecido al inglés, placa tectónica... Seguramente, um, placa tectónica, momento, tectónica, la O. Entonces, Turquía y Siria son vecinos, número uno. El epicentro fue muy cerca de la frontera con Siria, número dos. Como dice Mili, seguramente fue la misma placa tectónica que se movió. Número 3. Y por otro lado, algo que me pareció muy interesante, el terremoto no tuvo una gran profundidad, fue bastante superficial. Por lo tanto, fue aún más fuerte. Es por esto que realmente los daños son increíbles. Aquí voy a buscar, momentito, palaca tectónica. Aquí. Les quiero, yo sé que no todos saben que es una placa tectónica, pero como las placas tectónicas, pues, creo que son más fáciles mostrarlas que explicarlas. Oh, no, momento, ¿qué hice? Ay, yo quería mostrarles, no irme. Ya. Tenemos en inglés que son same tectonic plate. Y aquí vemos placas tectónicas. La Tierra está, o el planeta Tierra, debajo tiene placas. Aquí están las placas tectónicas, Mírenlas. ¿vale? Y estas son todas áreas de choque de placas, ¿vale? Y ellas se mueven, la Tierra, ustedes saben que es un ser vivo, está en constante movimiento, estas se mueven bastante. Miren, aquí, por ejemplo, en Chile siempre hay bastantes... Mmm, terremotos también. Tiene placas tectónicas muy, muy fuertes. Acá hablan también de los movimientos. Hay unas placas tectónicas que se mueven más que otras. Miren, aquí arribita, por ejemplo, en Europa es bastante eh, difícil de, de ver, por ejemplo, terremotos, especialmente por eso. Entonces, las placas se mueven de diferentes formas, rozan entre sí etcétera, entonces de ahí que este movimiento nos haya dado el terremoto ¿qué pasó? Lucrecia dice, esto es un nombre creo que es del latín, en polaco es parecido plita tek, tek, no sé tectonish, tectoniska quizás, pero bueno Gracias Lucrecia, tienes toda la razón, muy muy parecida. Y también el hecho de que no haya sido tan profunda, la verdad que demuestra un, un gran afección ahorita en la ciudad. También hay algo muy particular, si ven videos de la madrugada, de cuando ocurrió el, el terremoto, hay luces que se ven en el cielo como si fueran rayos um, gigantes. En este caso, se dan también por esa fricción que hay en el suelo, es, es como si botara chispas prácticamente. Uh -huh. Vale, continuamos. El sismo más mortífero de los últimos 50 años, de 7,4, se registró el 17 de agosto de 1999, con epicentro en Izmir, en el norte del país, y dejó unos 17,000 muertos, 500.000 personas sin hogar, 45.000 heridos y 15 millones de afectados. Estamos hablando ya de un sismo, de un terremoto más que un sismo bastante, bastante fuerte. Repito, el sismo más mortífero de los últimos 50 años, de 7,4, un poco, de hecho un poco menos, se registró el 17 de agosto, de 1999, con epicentro en Izmir, en el noreste del país. Dejó unos 17.000 muertos, 500.000 personas sin hogar, 45.000 heridos y 15 millones de afectados. Okay, muy bien, entonces, aquí tenemos una palabra en particular, que es la palabra mortífero mortífero. Quiero que por favor ustedes me digan qué sinónimo, qué sinónimo es correcto. Para la palabra mortífero, ¿no? Entonces, para la palabra mortífero, sinónimo es correcto? Ya les voy a mostrar. Entonces, ¿qué palabra podría ser el sinónimo aquí? Vivo, mortal o letal. Y... Ojo, estamos hablando de 1999, no es el de ahorita. La verdad que el de ahora, hasta ahora están contando las personas desaparecidas. Hasta ahora es muy pronto también para saber cuántos afectados hay en total. Yo creo que estos números pueden subir los que tenemos en estos momentos, lamentablemente. Pero por ahora creo que también es muy, muy temprano para dar un número de, de heridos de personas sin hogar y de muertos, de fallecidos también okay, muy bien en este caso hay dos opcio opciones correctas para la palabra mortífero un sinónimo puede ser mortal o letal vale la palabra vivo es totalmente lo contrario de mortífero. ¿Vale? Entonces, mortífero, que puede ser mortal o letal, te puede dejar sin vida. Por eso hablan de un sismo más mortífero, quiere decir que hubo muchas más muertes. Sin embargo, el de esta madrugada es además el segundo terremoto más fuerte en 100 años. Después del que sacudió Erzincan en el este de Surquía, Turquía perdón, el 26 de diciembre de 1939 de 7.8. Aquel sismo dejó más de 32.000 muertos y provocó un tsunami en el Mar Negro, situado a unos 160 kilómetros del epicentro. Repito, el de esta madrugada, o sea, el de hoy, es además el segundo terremoto más fuerte en 100 años, después del que sacudió a Erzincan en el este de Turquía, el 26 de diciembre de 1939, de 7.8. Aquel sismo dejó más de 32.000 muertos y provocó un tsunami en el Mar Negro, situado a unos 160 kilómetros del epicentro entonces estamos hablando de que han habido varios terremotos varios sismos y el de esta madrugada ha sido uno de los peores o de los más fuertes en muchos años pero por suerte ya están ofreciendo ayuda y 13 países de la UE que ofrecen equipos de rescate tras el terremoto de Turquía, y aquí, uy, 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 antes de que me lean más, quiero que ustedes me digan qué significan las siglas UE. ¿Qué significan las siglas UE? Yo creo que la mayoría ya sabe qué significan, Ay, pero es que si les muestro, les muestro la respuesta. ¿Qué son las Naciones Unidas? ¿Qué son la UE? Esas siglas, ¿a qué hacen referencia? En inglés, por ejemplo, las siglas son al revés o se ponen al contrario. En español se pone primero la U y luego la E. Entonces, ¿qué significan estas siglas? Miquela ya respondió correctamente, muy bien, Miquela, excelente, sí, 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 estás en todo lo correcto, Lucrecia, Henry, muy bien, tienen toda la razón. Uh -huh. Ok, entonces, European Union... EU en inglés, en español cambia. Tenemos la Unión Europea, UE. ¿Vale? Miquela, Lucrecia y Henry muy bien hecho aquí ya, lo pueden ver. Tres estados miembros de la Unión Europea ofrecieron este lunes equipos de búsqueda y rescate para ayudar en las tareas de salvamento que se llevan a cabo en Turquía tras el terremoto que esta madrugada sacudió el sureste del país. Y otros países vecinos, informó la Comisión Europea. Entonces, tres estados miembros de la Unión Europea ofrecieron este lunes equipos de búsqueda y rescate para ayudar en las tareas de salvamento. Recuerden, salvamento, la palabra viene de salvar, quieren salvar gente. Hay personas que pueden estar en los escombros o debajo de los escombros que siguen con vida. Por lo tanto, van a buscar y van a rescatar a estas personas. Bruselas informó de la rápida movilización de 10 equipos de búsqueda y rescate urbano de Bulgaria, Croacia, Chequia, Francia, Grecia, Países Bajos, Polonia y Rumania para apoyar a los socorristas, sobre el terreno en las primeras tareas, indicó el portavoz Balaz Ushfari, estoy segura si lo dije bien, en la rueda de prensa diaria de la comisión. Comúnmente decimos República Checa, no decimos Chequia, pero como es Argentina, sé que pueden decir las cosas diferentes. Entonces, ya tendrían un rescate, Uf, perdón, esto se mueve aquí, tendrían eh, un rescate o un equipo de rescate por parte de varios países que están ayudando um, al rescate de muchas personas. Aquí hay algo en particular que es una rueda de prensa. ¿Qué significa o qué es una rueda de prensa? En sus propias palabras no tiene que ser algo muy eh, formal o muy técnico. ¿Qué es una rueda de prensa? Recuerden que una rueda es como la de los autos, que eh, nos ayuda, como la llanta, la invención de la rueda, y muchas cosas con ruedas. Entonces, ¿pero qué es una rueda de prensa? ¿También tienen llantas? ¿Van en un auto? ¿Hay ruedas en la... ¿Prensa? ¿qué, ¿Qué significa una rueda de prensa? Si no saben, me pueden escribir, Sandra, no sé, ni idea, no hay problema. Y esta rueda de prensa, esta palabra la, o esta expresión la van a ver mucho, sobre todo en noticias de último momento. Siempre hay una rueda de prensa para declarar, Nuevas cosas, por ejemplo. Pero no tienen nada que ver con la rueda que vemos en los autos y que vemos comúnmente. Lucrecia, muy bien. Sí, 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 por ahí es. Ah, Henry me da la descripción en inglés. Okay. Mm, no es news, news feed. Hmm. No, es, no es exactamente. Porque tengo entendido que news feed es como en a web page, like changes, updates, uh, that show the latest news or information. But it's not about that exactly. Um, you are telling the news, of course, the new, like, you are dating um, people about something. But rueda de prensa usually is in person. Or if nowadays, if it's online, um, then it will have certain people there. A ver qué dicen los otros y las otras por la rueda de prensa. Vamos a ver lo que me dice Lucrecia. ¿Está bien? No he leído tu respuesta. Quiero esperar un momentito para saber si alguien más responde. Miquela me dice que si es una declaración. Mm, sí, por ahí va. que es una declaración, pero tiene algo particular. Okay. Bueno, creo que no hay más respuestas. Entonces, es lo que dice Lucrecia. Información y preguntas para periodistas. Una rueda de prensa es una reunión de una persona con varios periodistas para hacer declaraciones, lo que dice Miquela, de interés público. ¿Vale? Hay algo que le interesa a varios periodistas para compartirlo con el mundo y que se debe decir. Entonces la persona dice, voy a hacer una rueda de prensa. Tito a los periodistas en un lugar y ellos tienen el derecho de hacerme preguntas o simplemente yo tengo el derecho de dar la información. Una rueda de prensa comúnmente la hace una persona de autoridad. Puede ser un policía, en este caso fue el portavoz Balaz Ushvari eh, de la Comisión, de, Comisión Europea. Es una persona con autoridad, alguien que trabaja en este lugar que me está dando la información. En inglés se le llama press uh, conference, if I'm not wrong, or press briefing. I'm not sure which one is more common for you, or um, news conference, but I've heard before press conference, right? Como esta rueda de prensa, vienen los periodistas y así es como eh, se toma la declaración para las noticias, ¿vale? Entonces, rueda de prensa sería como press conference. Um, Yeah, press conference, ¿ok? Vale, muy bien. super continuamos. Ah, chan, chan, chan. Añadió que España, Italia, Hungría, Malta y Eslovaquia también han ofrecido equipos de rescate y me parece un poco, un poco rarito que Alemania no está dentro de los países, pero bueno, quiero solo checar un poco más. Miren, esto de aquí que vamos viendo hora por hora son las actualizaciones. Han habido bastante actualizaciones, así que no las vamos a leer todas. Aquí por lo menos hay un mapa que nos muestra la magnitud y el epicentro. Como decía Ann antes, un punto rojo en el mapa, si se dan cuenta, aquí está Siria, aquí está Turquía... Es bastante cerca a la frontera. Como fue un sismo de gran magnitud, realmente se llega a sentir en una gran parte de los dos países. El gobierno argentino ya se declaró por las víctimas en estos dos países. Hay ciudadela de Alepo y otros monumentos en Siria dañados también por el terremoto. Son, eran patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Um, sí, ya empiezan a, a caerse. Aquí, esto de aquí es Siria, esto es en Alepo. Hay búsquedas sobrevivientes en el sitio donde colapsó un edificio. Um, ¿Qué más? Putin ofrece también ayuda de Rusia a Turquía y Siria tras terremoto, aquí vemos esto es en la ciudad de Jandaris, también otro edificio totalmente colapsado, como les digo, según lo que leí en noticias, debido a que el terremoto fue tan superficial, no fue súper profundo, han habido mucho más daños que en otros terremotos. Aquí hay una actualización, ya van más de 1.500 muertos por el terremoto, esto Turquía y Siria contando los dos países, aquí esto también, esto es en Siria, si nos damos cuenta realmente los dos países fueron muy muy afectados, vale, y aquí siguen más actualizaciones, videos, hay imágenes, hay de todo un poco, hay un mensaje obviamente del presidente turco, la gente sigue en pánico porque por las réplicas, y la última actualización hasta el momento fue a las 4 y 31, uh, creo que son las 4 y 31 de la mañana argentina, entonces, sí, también súper temprano para ellos. Bien, súper bien. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer una última actividad con otro periódico. Yo siempre traigo dos, muy diferentes. Eh, vamos a ver el Universal de México. Y en este caso yo no les voy a hacer preguntas, sino que lo vamos a ver por encima. No vamos a, a, a ver una noticia en particular, sino a ver el periódico en general. Y si ustedes tienen alguna pregunta, la escriben. ¿vale? Ya van a ser los últimos minutitos, unos 10 minutitos solo para checar o menos quizás uh, y ya con eso terminaríamos el día de hoy este periódico es mexicano se llama El Universal y si nos damos cuenta tiene mucha más propaganda que El Clarín cuando vemos aquí arriba por ejemplo Vemos mucha menos clasificación. Dice es simplemente el universal MXM, videos, podcasts, newsletters. Eh, MXM, Comentes México. Aquí a la izquierda sí, si damos clic, ahí sí ya aparecen todas las clasificaciones. Nación, elecciones, mundo, Edomex, Qatar 2022 todavía, cultura, minuto por minuto, um, hay de todo un poco, el universal, multimedia, verticales, suplementos, etcétera. Tiene bastantes bastantes clasificaciones. Ay, mil disculpas, no, yo no quería darle clic ahí. <ríe> poco difícil con tanta propaganda. Aquí nos damos cuenta que es un periódico más local, ¿por qué? Las primeras noticias nos muestra diferentes estados de México. Entonces tenemos San Luis de Potosí, Puebla, Querétaro y Oaxaca. ¿Vale? Entonces aquí vemos al Rey del Huepa, llegará como estatua al primer barrio mágico de México, reservan por cinco años costo de la Feria de Puebla, el tren México Querétaro no se hará pronto. Y Sipoliten mujeres reclaman espacios en el nudismo. Aquí vamos a solo leer los titular, titulares, ¿vale? Las principales, uh, este es el presidente de México, me llena de orgullo que la ministra Piña no se levantara, AMLO yo creo que estaba cansada y no quiso pararse. Vale, perdón, le di clic sin querer. Las noticias de política siempre suelen ser o muy técnicas o muy eh, superficiales también, ¿vale? Entonces... El presidente no se llama AMLO, el presidente se llama Andrés Manuel López Obrador. Pero por alguna razón tomaron todo su nombre y lo convirtieron en AMLO. Entonces ya cuando se refieren al presidente siempre dicen AMLO, pero este, él se llama, eh, ¿cómo lo acabo de decir? ¿Andrés? No. Ay, ah, ahora se me olvidó. <ríe> López Obrador. Ya se me olvidó el nombre y se los acabo de decir. Tengo un lapsus mental. Uh, Andrés, Andrés Manuel. Mi Andrés Manuel López Obrador. Ese es un nombre real. Aquí vemos también un poco más de AMLO, del presidente. Plan B se perfila como la reforma electoral más impugnada de la historia, revela estudios, estamos hablando aquí de política, Aquí es con cosas de opinión. Cuando vamos bajando, ya nos damos cuenta que están hablando del terremoto, de la noticia que vimos hace poco. Suman más 800 muertos, suman 1.800 muertos y cientos de lesionados tras el potente sismo de magnitud 7.8. En Turquía, uh, mil disculpas, quiero quitar esto de las cookies. Vemos otro terremoto de 7.6 grados, eh, perdón, sí, grados, 7.6 grados. Esto de aquí es solo para suscriptores, recuerden, en los periódicos hoy en día hay que pagar para poder leer ciertas, ciertos artículos. Ay, Dios mío, ok. Entonces, hay cosas que no se pueden leer así, fácilmente. Esto aquí me genera bastante interés, ah perdón, porque hay periódicos que muestran la portada. Hay periódicos que no nos las muestran en línea, pero así se ve la portada del periódico el día de hoy. Al hacer zoom obviamente no vas a poder leer pero eh, lo que dice, pero nos muestra cómo se ve el periódico en físico, ¿vale? Ok, ¿aquí qué pasó? Okay. Estos que están aquí con un más, se supone que son los que tienes que pagar. Um, ¿Qué más aquí hay por aquí? Ah, introducen alimentos al país, pese al brote de plagas. Un brote quiere decir que se esparce, algo que, se, que contamina también, ¿vale? Por ejemplo, si tienes un brote en tu mano van a ser muchito, muchos puntitos en toda tu mano que se pueden espacir por tu cuerpo, ¿vale? Esos son brotes. Y plagas, comúnmente son insectos que traen enfermedades. Mm. Penal de cieneguillas, una bomba de tiempo esperando hasta el Cuando hablamos de bomba, no siempre hablamos de forma literal. Aquí estamos hablando de... Cuando es una, algo es una bomba de tiempo, quiere decir que si llega a un punto en el que va a ser muy peligroso, ¿vale? Si no se llega a manejar. Hay una noticia que obviamente está siendo bastante, digamos, interesante y también peligrosa, y es sobre el globo chino. Globo chino desata guerra política en EU, republicanos acusan en Estados Unidos acusan a Biden de no proteger los cielos, se detectaron globos también con Trump, revira el gobierno. Han habido globos también en Sudamérica están estos globos al parecer por todo lado, parecen son globos chinos, entonces esto también da una gran tensión política en estos momentos con varios países. Aeromar, una aerolínea a días de dejar de volar por quiebra inminente, estamos hablando de una aerolínea que se queda sin dinero, la quiebra quiere decir que ya no tienes dinero, como bankruptcy, ¿vale? ah, ¿Qué más hay por acá? perdona hay demasiado, hay periódicos que tienen demasiada eh, publicidad, obviamente, para poder pagarse. Entonces, sí, suele pasar. Mm. Aquí son tendencias, obviamente están hablando del terremoto en Turquía y otros cinco terremotos más fuertes de la historia. Al parecer este 6 de febrero va a ser festivo en México, entonces quieren saber si les pagan el doble. Y ayer también se dio eh, los Grammys, entonces hablan de Megan Fox, de look de Harry Styles, etcétera. Aquí, lastimosamente, hablan un poco de violencia. Tras denunciar al homicida de su hermano, atacan a balazos a César en Ciudad de México. Esta sigla es muy importante. Ay, me disculpan un momento. CDMX significa Ciudad de México, ¿vale? Siempre lo van a ver en aeropuertos, lo van a ver en muchos lugares. La Barbie engañó a su prometida con Arles Terán Comúnmente los, las personas peligrosas, narcos, etcétera, tienen sobrenombres, así que estoy segura que la Barbie eh, es el sobrenombre de este señor. Vamos a ver qué más hay por aquí. Crecen retos virales con leyes escasas. Ah, esto es interesante. Hay retos virales que hacen que los niños los adolescentes cometan acciones contra su propia integridad eso pasa bastante, aquí volvemos a la política, vocero de AMLO critica que no todos respetaron el protocolo en ceremonia de la constitución ¿qué más hay por acá? todo esto es política, tiempo de mujeres, Scheinbaum comparte foto con gobernadoras estatales en el primer puente del año matan a ocho en Acapulco. Oh no. Ok. Bueno, esto es parte de la violencia. En México es normal ver militares en todo el país. Esto es normal. Estás en la playa y ves al militar en la playa. Lastimosamente eh, es así en México. Entonces, aquellos de pronto que ven la foto y digan, ¿cómo es el militar en la playa? Ay, ¿qué pasó? Eh, pues es normal en México. Aquí dice: por frío, activan la alerta amarilla para cuatro alcaldías este lunes 6 de febrero. Miren qué interesante. En México hay alerta amarilla por frío y en Argentina hay alerta amarilla por calor. Tenemos definitivamente cambios extremos en el clima. Oh, no atropellaron a un jaguar hembra en gestación frente a la zona turística de Quintana Roo. Madre y cría murieron. ¡Qué triste! Estamos hablando de la zona, digamos, maya de Cancún, la zona más turística. Y ahí mataron a un pobrecito jaguar. Um, ¿Qué más? Vale. Vale. Más noticias, bastante violencia, feminicidios. Aquí hablan un poco de otras estrellas. Giselle Bündchen presume silueta. Mike Tyson perdió enorme fortuna. Hija de Madonna se luce con look de mezclilla. Vale, hay de todo un poco. Hay memes de Ben Affleck en los Grammys. Bueno, podemos ver de pronto algo de humor para terminar ya este stream con algo un poco más divertido y terminamos, ¿vale? Yo en la fiesta, memes de Ben Affleck en los Grammys del 2023. Mm. Ben Affleck siempre trae cara de que lo obligan a ir a todo. <risa> <risa> Se ve muy triste, al parecer. A lo molestan mucho porque... Con, no se ve tan contento con j siempre, aquí ponen, siento que j y Ben Affleck están peleados, cada vez que enfocan a Ben, este es este, <risa> esta es una foto de, de Bob Esponja, creo que en alguna de sus películas, dale chance Jen, no pudimos evitar pensar en este meme clásico, ya podemos actualizar el meme de Marica Ya con Ben Affleck. Hay un meme de una serie muy famosa y siempre en Colombia. Este meme es colombiano, es como Marica Ya, ya no más. Entonces ahora lo quieren actualizar con Ben. Otros dicen que es igualito a Timmy de Los Padrinos Mágicos. Otros dicen Encuentra las diferencias con el perrito, ven uh, durante los comerciales, ay, pobrecito, dice, Ben Affleck looks like he's thinking about the best sandwich he ever ate in his life, and then remembering that place closed down. Ok, muy bien, sí, al parecer, realmente, lo han molestado bastante en internet, por su cara triste, eh, sí, también, hay esto en los, en los periódicos y bueno, si se dan cuenta son muchísimas las noticias ha pasado de todo en estos días pero no podemos leer todo nos demoraríamos aquí demasiado tiempo vale, eso sería todo entonces por el día de hoy a todos y todas, muchísimas gracias por participar ah, también gracias a ti, veo que me escribiste muchas gracias Espero hayan aprendido algo el día de hoy. Realmente deseo y espero que las cosas en Turquía y en Siria, pues que tengan mucha ayuda, que los afectados ah, no sean tantos, pero sí, sé que son noticias un poco tristes, pero bueno, vimos de todo un poco de la actualidad. Nos vemos en una próxima ocasión. Les deseo un bonito lunes y muchas, muchas gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima. Chao, chao.